0: Heute mit Dr. Maximilian Friedrich zum Thema Okulomotorikstörungen bei neurodegenerativen Erkrankungen. Lieber Max, vielen
1: Dank, dass du wieder da bist hier im Podcast. Du bist für mich ja schon, wie soll ich sagen, du bist ja schon sehr vertraut. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du warst schon, schon mehrfach im Podcast, beziehungsweise du hast mit uns eine sehr, sehr tolle Fortbildung gemacht. Da geht es um Okulomotorikstörungen. Und genau darüber wollen wir heute auch wieder sprechen in einem anderen Kontext. Du bist nicht nur Experte für Schwindel, wie wir gehört haben in deinem Podcast, sondern auch für Okulomotorikstörungen. Und das wollen wir heute im Kontext mit neurodegenerativen Erkrankungen beleuchten. Das ist was, was jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so vielleicht naheliegend ist. Wenn wir jetzt das Beispiel Parkinson äh, primäres Parkinson-Syndrom zum Beispiel nehmen, dann denken wir alle an die an die Akinese, an die Hypokinesie, äh, Kinesie, an die ähm, an den Tremor und so. Das sind, sind ja die Kardinalsymptome, aber wir denken jetzt nicht unbedingt sofort an die Okulomotorik-Störungen. Okulomotorik ähm, willst du uns vielleicht einmal kurz, also mich und die Hörer, äh, abholen und vielleicht nochmal so kurz Beleuchten, welche Strukturen im, im Gehirn eigentlich überhaupt ähm, ja, wichtig sind für die Okonomotorik?
2: Ja, gerne. Also vielen Dank mal wieder für die nette Einführung. Schön, dass ich wieder da sein darf. Macht immer viel Spaß. Ähm, ja, die, du hast natürlich recht, wenn wir an das Parkinson-Syndrom oder die Parkinson, idiopathische Parkinson-Erkrankung denken, als häufigste motorische ähm, neurodegenerative Erkrankung, dann denkt man nicht zuerst an die Augenbewegungen. Aber ich würde heute dafür plädieren, dass wir das doch integrieren sollen, gerade weil es in der Klinik halt nicht immer eindeutig ist. Also wenn wir jetzt einen super eindeutigen Fall haben von dem idiopathischen Parkinson-Syndrom, der gut auf Levodopa anspricht und nicht früh stürzt, nicht früh eine autonome Störung hat, dann würde ich sagen, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, auf die Augen zu schauen. Aber wenn wir uns nicht sicher sind und Sachen nicht ganz typisch verlaufen, dann ist der Blick in die Augen extrem wertvoll. Und das soll heute so ein bisschen oder kann heute gerne das Thema sein, darüber zu reden, weil diese ganzen Tests ähm, oder ja diese ähm, Befunde kann man klinisch erheben. Das heißt, wir brauchen keine Apparate dazu. Apparate sind super, wenn man die hat, also eine video zum Beispiel, aber wir müssen sie nicht unbedingt haben. Ähm, zu deiner Frage, welche Strukturen sind dabei? Und letzten Endes ist das Interessante an den Augenbewegungen, dass sie ja übers gesamte Gehirn eigentlich über viele Schaltkreise und Netzwerke disseminiert sind. Also wir haben kortikal, sind Die meisten kortikalen Areale sind irgendwo mehr oder weniger visuell responsiv, aber auch subkortikale Areale, die Basalganglien, spielen eine Rolle bei der Handlungsauswahl zum Beispiel. Und das spielt dann auch wieder mit den Augenbewegungen eine Rolle. Die sind ja letztlich nicht oder nur ein bisschen künstlich von der restlichen Motorik zu trennen. Die unterliegen letztlich ähnlichen Systemen oder Systematiken und Regeln. Was aber für die Okulomotorik vielfach wichtiger noch ist, ist der Hirnstamm und das Kleinhirn. Das heißt, wir reden hier von grob aufgeteiltem Mittelhirn, was vor allem für vertikale Blickbewegungen relevant ist, und der Pons, die überwiegend für horizontale Blickbewegungen wichtig ist. Und vom Kleinhirn, was letztlich alle Bewegungen, sei es Körperbewegungen, Gang, aber auch Augenbewegungen, feintuned. Und das Spannende ist natürlich, wir wissen über die neurodegenerativen Muster von gewissen neurodegenerativen Erkrankungen, welche Areale bevorzugt involviert sind und können aber durch die Konstellation der Augenbewegungen auch rückschließen, ob das zusammenpasst oder ob möglicherweise die Augen einen Hinweis darauf geben, dass noch mehr involviert ist, was dann eben nicht mehr zur Grundhypothese passt oder eine andere Hypothese eher befördern würde.
1: Super spannend finde ich das vielleicht um jetzt noch mal einen Schritt weiter zu gehen für unsere Zuhörerinnen, wie würdest du, Normalerweise so einen Patienten untersuchen, wenn, wenn du dich jetzt auf die Okonomotorik ähm, fokussierst. Was wären da so die empfohlenen äh, Untersuchungsschritte?
2: Wenn man sich die Literatur anschaut, was man machen kann, dann ist es eine ziemlich lange Liste und vielleicht hat man auch Skrupel, diese ganze lange Liste durchzuarbeiten. Ähm, aber als Neurologen sind wir es ja irgendwo auch häufig gewöhnt, die relativ komplexe Untersuchungsgänge auch sehr kurz durchzuziehen. Also eigentlich dauert es nicht lang, aber am Ende ist Zeit der wichtige Faktor. Und wenn ich jetzt wählen müsste zwischen den wichtigsten, die ich definitiv untersuchen würde, dann wäre es erstens die glatte Blickfolge. Also man bittet den Patienten am besten den Stift oder die Lampe. Ich empfehle immer, mit unserer ähm, Pupillenleuchte zu arbeiten, weil dann kann man den... Lichtreflex in der Pupille verfolgen und man lässt den Patienten dann diesen Lichtreflex ähm, nachgucken, nachfolgen und man achtet darauf, ob diese Blickfolge glatt ist, also ob sie einen schönen glatten Ablauf macht oder ob sie sakkadiert ist, also ob sie nicht glatt ist, ob sie hakt oder wie ein Zahnrad aussieht. Die glatte Blickfolge ist die Nummer eins. Die Nummer zwei, auch sehr wichtig, sind die Sakkaden. Und wir hatten es in unserer Augenbewegungsfortbildung, ähm, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, die Surfergruß-Technik. Ja, also ich bitte den ich Patienten, erinnern. ich bitte den Patienten dann ähm, in einem Abstand von so 60 Zentimeter zeige ich ihm den Surfergruß und ich bitte ihn zwischen Daumen und dem kleinen Finger in dem Moment oder einfach zwischen zwei Fingern, die man auch aufleuchten ähm, lassen kann, hin und her zu gucken. Und ich achte bei den Sarkaden ganz besonders darauf ob ich die Sequenz der Augenbewegung sehen kann. Weil wenn ich sehe, wie sich die Augen bewegen, dann ist die Sakade definitiv zu langsam. Sakaden sind die schnellsten Bewegungen, die ein Mensch machen kann. Und wenn wir sehen, dass sich das Auge bewegt, also wenn wir es mit unseren Augen letztlich auflösen können, diese Bewegung, dann ist sie zu langsam. Sakaden sieht man normalerweise nicht. Normalerweise sieht man den Anfang und das Ende einer Sakade, weil man sieht nicht, was dazwischen passiert. Und das ist insbesondere bei den Neurodegenerativen Erkrankungen sind die vertikalen Sarkaden, das A und O. Und da bittet man Patienten also entweder Surfergruß vertikal oder man lässt ihn letztlich zwischen zwei Blickziele, die man selbst ähm, mit den Fingern zum Beispiel stellt, nach oben und nach unten schauen. Und wenn man sieht, dass es sehr viel länger dauert als normal, dass die Sarkade losgeht und dass die Sarkade träge ist und man den Weg nach oben nachverfolgen kann, dann ist es pathologisch. Also Sarkaden sind die zwei die Nummer drei wäre für mich tatsächlich der Kopfimpulstest. Das ist bei Parkinson-Syndromen nicht unbedingt wichtig, aber wenn wir uns Ataxin anschauen, sehr, sehr wichtig. Weil der Kopfimpulstest, also man bittet den Patienten auf die Nase zu schauen, auf die Nase des Untersuchers, und man bewegt den Kopf schnell hin und her, also der halm, halm ähm, kopfimpulstest der gibt uns einen Aufschluss darüber, ob das periphere vestibuläre System, also die Gleichgewichtsorgane, intakt sind. Das ist auch extrem wichtig, weil die mit, der Miteinbezug der Gleichgewichtsorgane starke Hinweise gibt auf zum Beispiel eine ähm, SCA, also eine Ataxie, eine spinozerebelläre Ataxie, eine hereditäre Ataxie oder Multisystemerkrankungen aus dem mitochondriopathischen Formenkreis, die gerne eben sowohl zentrale als auch periphere Störungen vereinen. Das wären also meine Top 3, die ich in jeder Okulomotorik-Untersuchung ähm, empfehlen
1: würde. Super, das ist ja was, was man wirklich äh, ohne Probleme ähm, selber machen kann auch in der Notfallsituation, du hast uns sechs Paper mitgebracht, also so einen kleinen Journal Club. Und ja. du wolltest damit so ein bisschen auch die verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen durchgehen. Willst du mal mit dem ersten Paper anfangen?
2: Ja, gerne. Also ich habe, das ist völlig ungeordnet und ähm, reflektiert letzten Endes einfach, was zuletzt ähm, auf meinem Schreibtisch so lag. Ähm, genau, es ist ja so, dass wir über manche neurodegenerative Erkrankungen relativ viel wissen. Mhm. Was das okulomotorische Muster angeht, über andere wissen wir eher weniger. Worüber wir schon ein bisschen was wissen, ist die PSP, also die progressive supranukleare Blickparalyse. Und da habe ich heute ein Paper mitgebracht aus der Gruppe von Jan Kasubek aus Ulm. Und zwar ist es Diagnostic Value of Video Oculography in Progressive Supranuclear Palsy. Eine kontrollierte Studie mit 100 Patienten. Und was in diesem Paper besonders spannend ist, es geht um die MDS-PSP-Kriterien und um die vertikale Blickparese, also die einmal der gestörte vertikale Umfang, aber auch die Verlangsamung der vertikalen Sakaden als typisches ähm, Symptom oder als typischer Befund bei der PSP und inwiefern die genutzt werden kann und die Trendschärfe. Und das Spannende an diesem Paper ist natürlich, es sind 100 Patienten, das ist gar keine so kleine Zahl, und wir sehen in diesem Paper eine der Schlussfolgerungen, die ich heute für mich mitgenommen habe aus, aus dieser Arbeit, ist, dass wir mit den vertikalen Sarkaden eine hohe Spezifität erreichen können, wenn wir die PSP abgrenzen wollen von Kontrollen, aber die Sensitivität ziemlich niedrig ist. Das heißt, wir müssen uns mit den MDS-PSP-Kriterien oder nach welchen Kriterien man auch immer die PSP einstufen ähm, will, trotzdem immer mit Vorsicht bewegen. Es bleibt ein Multidis oder nicht multidisziplinär, aber es bleibt ein multisystemisches Krankheitsbild. Und die vertikale Sarkadenparese alleine ist sehr spezifisch. Ja, das stimmt. Die kann man auch in der Klinik sicherlich, sollte man die bei jedem ähm, Patienten, der diesen Verdacht hat, mit testen. Aber wenn sie nicht da ist, also wenn jemand keine vertikale Blickparese hat, dann sollten wir nicht darauf schließen, dass er keine PSP haben kann. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr spannende. Take home message, die nochmal unterstreicht, dass es eben Mosaiksteine sind. Also die Differentialdiagnose und die Augenbewegungen innerhalb der Differentialdiagnose ist ein Baustein, der nur mehr oder weniger die Wahrscheinlichkeit in eine gewisse Richtung anzeigen kann. Aber nicht so, dass wir sagen, wir sind uns immer sicher, wenn wir das sehen.
1: Vielleicht darf ich einmal dazwischen fragen. Du hast ja gerade gesagt, du hast, es gibt eine Vielzahl von Tests, die man durchführen kann. Und ähm, klar, man muss sich jeder muss sich sozusagen selber überlegen, welche, welche Tests er für sich als äh, sinnvoll erachtet oder als durchführbar erachtet. Mich würde noch mal interessieren, äh, so die operativen ähm, äh, Untersuchungsmethoden, die es so gibt. Du hast gerade schon die video ähm, angesprochen. Inwiefern hat das für dich eine Bedeutung? Inwiefern würdest du im klinischen Ein äh, Alltag so eine Untersuchung einsetzen?
2: Natürlich ist das ähm, ja diese Frage, die zieht ja voll meine in mein eigenes Forschungsinteresse. Also wir haben hier in Würzburg jetzt eine Videookulographische ja oder die Videookulographie-Anlage voll in der klinischen Routine auch etabliert. Das haben die Kollegen zum Beispiel auch in ähm, Ulm und wir messen das sehr häufig oder immer häufiger und wir sehen auch, wir lernen viel dabei und wir denken definitiv, dass es einen Mehrwert hat. Es ist so, dass die Videookulographie auch verschiedene Spielarten haben kann. Also man kann das als wirklich sehr hochspezifische Untersuchung in einem Okulomotorischen Labor durchführen mit speziellen Equipment, so wie wir das jetzt zurzeit machen. Aber vor allem aus Baltimore kommen immer mehr spannende Daten, die zeigen, dass die Videookulographie auch als Kofferversion in der Notaufnahme sinnvoll sein kann. Das geht jetzt ein bisschen weg von den neurodegenerativen Symptomen oder Syndromen. Aber die Videookulographie liefert definitiv einen Mehrwert. Also die Objektivierung zum Beispiel des Kopfimpulstestes oder der glatten Blickfolge, das Schwarz auf Weiß zu sehen, das Muster zu sehen, die Spur zu sehen, ist definitiv ein Zugewinn an diagnostischer Sicherheit, weil es eben doch im klinischen Alltag ein bisschen Übung braucht. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, der interessiert daran ist und viele neurodegenerative Erkrankungen, Parkinson-Syndrome sieht, ist einfach sehr häufig zu testen und zu üben, weil man einfach ein Gefühl dafür braucht und wenn man das nicht hat, sind auch Grenzbefunde schwer einzuschätzen. Und die video ist eben kein Standard. Also es gibt nicht viele Zentren, die sie regelhaft verwenden.
1: Das stimmt, ja. Könntest du ganz kurz erzählen, was genau in der video -Okulograf gemacht
2: wird? Mm -hmm. Gerne. Also die video ist, wie der Name schon sagt, eigentlich eine hochauflösende Videoaufnahme der Augen. Das heißt, wir haben dann eine Brille, die aussieht wie eine Taucherbrille zum Beispiel. Das ist ein Modell. Es gibt verschiedene Modelle, die verwendet werden. Und dann wird über eine hochauflösende Infrarotkamera, die in unserem Fall hier in Würzburg von oben montiert ist an dieser Taucherbrille und über einen Spiegel die Augen filmt, diese hochauflösenden Datensatz haben wir letztlich ein Video der Pupille in schwarz-weiß, infrarot, also monochrom. Und wir durch gewisse Tracking-Algorithmen wird dann die Pupille erkannt und man kalibriert das System, bevor man misst, sodass man am Ende eine Aussage hat über die Geschwindigkeit, über das Verhältnis der Augengeschwindigkeit zum Beispiel zu einem gewissen Stimulus, der an einem Monitor präsentiert wird im Okulomotorik-Labor. Und man kann dann das was wir klinisch eh machen, also glatte Blickfolge, Sakadentests in einen wirklich quantitativen Rahmen überführen. Das heißt, man schaut sich das nicht nur qualitativ klinisch an, sondern man sieht die Nuancen, man sieht die objektiven Messungen und immer mehr kommen wir auch dazu, gewisse Cutoffs zu definieren und das letztlich so zu betreiben, wie die Neurographie. In vielen Zentren ist die Neurographie einfach eine absolute Standardleistung, die durch technische Assistenten oder durch die Rotanten in der Abteilung dann ähm, gemacht werden und befundet werden. Und wir haben einfach Cut-Off-Werte. Wir wissen, wenn die Amplitude unter einem gewissen Wert ist, dann ist es eine, eine axonale oder, dann ist es eine, ein auffälliger Befund. Ja. Und ähnlich ist das mit der Videookulographie auch. Also wir haben zunehmend eine Idee darüber, welche Werte normativ angesetzt werden können und was absolut auffällig ist. Und das Spannende ist eben, dass viele okulomotorische Parameter nicht mit dem Alter sich verändern. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Dingen bei uns in der Neurologie vor allem anders. Da wissen wir, dass sich altersentsprechend oder altersgemäß Dinge rapide verändern oder massiv verändern. Und bei den Sakraden zum Beispiel ist das eigentlich nicht der Fall. Die bleiben bis ins hohe Alter sehr schnell. Und wenn wir selbst bei einem 80-Jährigen eine 50-prozentige Reduktion sehen, gegenüber dem Seitenvergleich oder ähm, gegenüber der normativen Kohorte, dann können wir ziemlich sicher sein, dass es pathologisch ist.
1: Diese ähm, Arbeit, die du gerade zitiert hast, ähm, über die PSP, haben die Kollegen aus Ulm auch eine Videookulographie ja. eingesetzt, um das zu quantifizieren? Ja, ja okay. die Kollegen aus Ulm haben ein sehr ähm,
2: differenziertes Labor und ähm, haben das alles videookulographisch objektiviert.
1: Hm. Okay. Was hast du als zweites Paper mitgebracht? Okay.
2: Gehen wir auf die Nummer zwei. Ich habe so auch ein paar Clinical Pearls und abseitige Dinge mitgebracht. Und zwar, manchmal würden wir ja, manchmal fällt es uns sehr, sehr schwer, das IPS, also das idiopathische Parkinson-Syndrom von der MSA, zu unterscheiden. Die MSA natürlich auch eine Krankheit, die noch nicht sehr gut verstanden ist, aber wir eben häufig doch abgrenzen müssen und da habe ich ein Paper dabei von ähm, aus aus Korea ein sehr sehr großes Zentrum für Augenbewegungen vestibuläre Medizin also das Umfeld von Chiso Kim und diese Arbeit heißt Perverted Head Shaking and Positional Downbeat Nystagmus in Patients with MSA also es geht um den sogenannten pervertierten Kopfschüttelnystagmus und den Downbeat Nystagmus bei der Lagerung das fand ich ein sehr interessantes Paper weil wir das in der Breite, glaube ich, fast gar nicht machen. Also die Lagerung bei jemandem mit einem mutmaßlich neurodegenerativen Parkinsonismus. Und das Spannende, was in diesem Paper gezeigt wird, ist, wir kennen ja alle den BPLS, also den gutartigen Lagerungsschwindel, aber es gibt auch diese zentrale Version davon, die wir alle im Studium gelernt haben und keiner wusste so richtig, was ist das eigentlich, ist das wichtig? Und es zeigt sich in dieser Arbeit doch, dass die Patienten mit MSA, mit wahrscheinlicher MSA, bei der Lagerung nach hinten einen Nystagmus haben, der nach unten schlägt und eben nicht den Regeln des gutartigen Lagerungsschwindels folgt, sondern eines zentralen positionalen oder zentralen lagen -Nystakmus. Das ist ein höchstwahrscheinlich cerebelläres Problem. Genauso sehen wir dann bei den MSA-Patienten auch, bei der Blickfolge, dass dies sakkadiert ist. Oder wir sehen auch leichte Blickrichtungsmystagmen. Das heißt, wenn man den Patienten ganz zur Seite schauen lässt, der versucht, den Blick zu halten, dann rutscht das Auge immer zurück in die Mitte, schlägt zurück. Und auf der anderen Seite passiert das Spiegelbild. Das Auge rutscht wieder in die Mitte und schlägt zurück. Das heißt, ein richtungswechselnder Nystagmus. Und dieser positionale oder Lagenystagmus, der konnte sehr gut zwischen MSA und dem typischen idiopathischen Parkinson-Syndrom unterscheiden. Das ist ein ganz einfacher Test. Das heißt, man lässt den Patienten im Sitzen einfach nach hinten fallen mit überstrecktem Kopf und achtet auf die Augen. Und der zentrale Lagenystagnus zeichnet sich eben dadurch aus, dass er anhält, dass er nicht mit einem starken Schwindel vergesellschaftet ist. Jemand mit einem BPLS, gutartigen Lagerungsschwindel, der hat wirklich Schwindel, wenn das passiert. Der sagt, oh, jetzt geht's los. Und diese zentralen Bilder... Die haben kein Crescendo-Decrescendo, keine Latenz und die hören auch fast nicht auf. Die laufen eigentlich durch. Und ein zweites ganz, ganz wichtiges Kriterium ist natürlich, er schlägt nach unten. Und das ist für ein BPLS natürlich auch sehr, sehr untypisch. Der typische BPLS des hinteren Bogengangs schlägt nach oben. Deshalb auch hier die Möglichkeit, wenn man sich nicht sicher ist und eine MSA im Raum steht, gerade wenn die Patienten sagen, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, das sagen IPS-Patienten selten, dass es geht eher in Richtung eines einer mediolateralen Instabilität, dann kann es sich lohnen, den Lagen-Nystagmus zu prüfen.
1: Super spannend. <lacht> ähm, die Rede war auch vom pervertierten Schütteltest. Was ist damit mhm. gemeint? Also...
2: Was damit gemeint ist, ähm, der Kopfschütteln ist ein Test, wo man den Patienten bittet, die Augen zu schließen. Dann neigt man den Kopf 30 Grad nach vorne und dann wird der Kopf sehr fest geschüttelt über 30 Sekunden in einer hohen Frequenz. Und mhm. dann bittet man den Patienten, die Augen aufzumachen. Und was wir jetzt zum Beispiel kennen bei latenten vestibulären Ausfalls oder latenter vestibulärer Asymmetrie, dann sehen wir, dass ein Nystagmus wieder demaskiert wird. Also der Kopfschüttelnystagmus ist ein Provokationsnystagmus, wenn man so will. Und was Wichtige ist, bei der typischen Vestibulopathie ist dieser Kopfschüttelnystagmus oder Provokationsnystagmus horizontal und rotatorisch, so wie man das kennt von dem peripheren vestibulären Nystagmus. Bei zerebellären Erkrankungen jedoch wechselt der die Ebene. Und deswegen heißt es pervertiert. Das klingt auch. Einfach ein bisschen strange, aber es heißt, es wird so genannt. Also der Nystagmus, wenn Sie die Augen öffnen, die Patienten, der ist nicht horizontal, sondern der wechselt in eine diagonale oder gar eine vertikale Ebene, zum Beispiel nach unten. Und das passt gar nicht, weil man durch das Kopfschütteln letzten Endes in der horizontalen Ebene eigentlich nur horizontale ähm, Bogengangs, ähm, den horizontalen Bogengang erregt, der dann letztlich in den Velocity Storage im Kleinhirn projiziert, und das, was wir dann sehen, ist eine Asymmetrie im Velocity Storage. Und die sollte aber in der Ebene bleiben. Und wenn ein cerebelläres Defizit da ist, gibt es dieses sogenannte pathologische Cross-Coupling und es beginnt plötzlich eine vertikale, ähm, schnelle und langsame Phase zu geben. Es ist nicht gut verstanden, warum das so ist. Ähm, <lacht> wir sehen es wirklich selten. Es wird gerne so beschrieben, ob so ist kann ich kann ich nicht versprechen aber so wird es zumindest oft beschrieben deswegen habe ich mich mehr auf den ähm, Lagenystagmus konzentriert weil der war ja. auch in dieser Studie noch ein bisschen aussagekräftiger ja. und wenn die Patienten aber beides hatten dann war die sicher äh, war man sich sicher dass es eine MSA ist also das hatte eine Spezifität und Sensitivität von weit über 90 Prozent mhm. das heißt wenn man das sieht in diesem Kontext und ein Parkinson Patient den man bislang als typisch eingeschätzt hat der hat diese Zeichen und der hat eventuell auch eine frühe Verneigung und vielleicht ein bisschen breitbasisches Gangbild, etwas sakkadierte Blickfolge. Kein
1: idiopathisches Parkinson-Syndrom. Das ist mal ein wichtiger Tipp. Dann nehme ich Tor 3. Tor 3, was <lacht> haben
2: wir noch dabei? Ähm, ich habe genau, ich wollte heute auch einfach einen, ein kleines Schlaglicht noch nochmal. Ähm, werfen auf eine neue Arbeit von auch einer Kollegin, ähm, die sich über die frühen Augenbewegungsauffälligkeiten bei der FTD-ALS Gedanken gemacht hat. Und zwar ist es ja so, dass es ähm, Mutationsträger gibt, die schon bevor sie Symptome entwickeln, Auffälligkeiten haben, also bevor sie motorische Symptome oder die typischen kognitiven Sym Symptome in der FTD entwickeln, ähm, gewisse latente subklinische Auffälligkeiten haben. Und wir sehen in diese Arbeit auch, dass sich das auch auf die Augenbewegungen ähm, beziehen lässt. Und da wird eine spannende Dimension aufgemacht, die ich heute auch am Rand gerne, ja, über die wir gerne sprechen können, nämlich wenn wir nochmal an die Tests denken, die ich vor, vorgeschlagen habe, also glatte Blickfolge, Sarkaden, das sind reaktive Tests. Das heißt, eigentlich sind es No-Brainer. Man muss nur sein visuelles System aufs motorische System reflexmäßig koppen lassen, that's it. Nicht viel Denken, keine Kognition gebraucht. Was sich aber zeigt, ist, dass man Augenbewegungen auch prüfen kann, dass sehr viel Kognition gebraucht ist, okay? Und dann gibt es diesen sogenannten Antisarkaden-Task. Und da bittet man, und das ist gemein, man bittet die Patienten, auf einen Punkt zu schauen. Und der Punkt, der dann kommt, von dem sollen sie wegschauen, also nicht dorthin, sondern in die andere Richtung, oder sie sollen nur nicht hinschauen, wenn er kommt. Also eine Inhibition oder eine... Antisakade, also in die andere Richtung gucken. Das braucht sehr viel mehr Kognition. Und das Spannende ist, mit diesem Test, den wir auch eigentlich klinisch sehr gut machen können, also wir können die Patienten, Patientinnen locker bitten, diesen Test einfach zu machen. Man sagt, schauen Sie auf diesen Finger und dort oder schauen Sie auf meine Nase. Und der Finger, den ich hebe, von dem gucken Sie genau weg. Und dann messe ich von zehn Wiederholungen, wie viele richtig und korrekt gemacht werden. Und das Spannende ist tatsächlich, dass bei den in der frühen Phase, in der subklinischen Phase bei den Genträgern sind diese kognitiv gefärbten okulomotorischen Tests, Tests sehr auffällig. Also Augenbewegungen und Kognition spielt auch eine Rolle und der Antisarkaden-Task ist vor allem auch bei IPS-Patienten, ähm, also typischen Parkinson-Patienten, gerne auffällig und korreliert dann mit diesem oft in der Klinik weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch ein Leitgenosse in der Neurologie. Ähm, manchmal ist diese kognitive Auffälligkeit, die IPS-Patienten haben, da kann man den Finger nicht perfekt drauflegen. Das ist ein bisschen frontal, das ist ein bisschen disexekutiv, aber da ist was. Und diese Patienten, je, je stärker die betroffen sind kognitiv, desto auffälliger sind auch die Antisakaden. Diese Papers habe ich jetzt gerade nicht dabei, aber da gibt es auch Dinge darüber. Das heißt, für den Alltag, wenn ich den Verdacht habe, so dieses leise Bauchgefühl, Mensch, da könnte was sein kognitiv bei diesem Patienten und ich will wissen, ob ich dem frühzeitig nachgehen sollte, könnte man tatsächlich sich die Antisarkaden in der Klinik anschauen. Und wenn sehr, sehr viele Fehler passieren und er vielleicht alle zehn falsch macht, dann müssen wir daran denken, dass was kognitiv los ist. Und sicherlich ist das nicht nur immer das Krankheitsbild an sich. Manchmal ist es auch eine ähm, Dopaminerge Dysregulation. Also sicherlich auch lohnenswert im klinischen Setting, sich die Antisakaden und kognitiv gefärbte okulomotorische Tests kurz mal anzuschauen.
1: Das hatte ich mir vorhin gedacht, als du so sagtest, ja, das sind die Tests, die drei Tests, die du, ähm, du vorschlägst als Basisdiagnostik. Das ist natürlich was, was äh, ja keinerlei große äh, Mitarbeit hervor, äh, erforderlich macht. Aber ähm, ja, sehr spannend. Der Begriff FT, äh, FTD ALS, ähm, das ist vielleicht für alle, nicht für alle unbedingt auch klar. Das ist ja so, dass wir davon ausgehen, dass es ein Spektrum gibt ähm, bei neuro neurodegenerativen Erkrankungen und die frontotemporale Demenz, dass es da Ähnlichkeiten gibt mit dem Spektrum Richtung ALS. Vielleicht ähm, nur so als Erklärung nebenbei. Ja, ganz genau. Super, super spannend. Was hast du noch dabei?
2: <lacht> ja, ähm, und zwar habe ich zum Abschluss, ich glaube, es war nicht ganz sechs. Ich glaub, sex, ich glaube, sechs habe ich ausgedrückt, aber ich kann nur über vier oder fünf reden. Das macht <lacht> ähm, nichts. nichts. Ich habe ja. noch ein cooles ähm, und wichtiges Paper dabei für alle, die mit den atypischen Parkinson-Syndromen auch arbeiten. Und zwar die jetzt schon öfters angesprochenen Kriterien für die PSP. Also diese MDS-PSP-Kriterien, wenn ich mich recht erinnere, sind die von 2017 federführend von Höglinger und Kollegen ähm, erarbeitet worden. Große Arbeitsgruppe, also waren viele Leute dabei, nicht nur er. Ja. Und es ist so, dass wir diese okulomotorischen Auffälligkeiten, die werden dort auch ähm, graduell unterteilt. Und ich glaube, das ist wichtig, weil es aktuell auch danach eine gewisse Debatte gab, dass die Kriterien möglicherweise die phänotypische Breite der PSP, die ja echt riesig ist. Also eine PSP kann überwiegend akinetisch, überwiegend postural, überwiegend okulomotorisch sein. Und diese Kriterien scheinen so ein bisschen den okulomotorischen Richardson-Untertyp, der mit der prominenten vertikalen Blickparese der relativ früh schon beschrieben wurde, in den 60ern, glaube ich, ähm, der wird zu, der wird überbetont. Also die Kriterien haben gewisse Sicherheitsgrade von 1 bis 3, wobei 1 die höchste Sicherheit ist und 3 die niedrigste Sicherheit, die aber schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit anzeigt. Und bei den Augenbewegungen wird in diesen Kriterien unterschieden. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht, wenn man mit den Patienten arbeitet, dass man innerhalb der Kriterien guckt, wo steht man in jeder Domäne, weil das auch hilft natürlich, den Progress der Erkrankung zu erfassen und in gewissen Phasen auch gewisse Bedürfnisse vielleicht zu identifizieren. Bei den Augen gibt es im Level 3, also bei der niedrigen Sicherheit, zwei spannende Dinge, über die wir heute auch noch kurz sprechen können, und zwar die square wave Jerks. Square-Wave-Jerks sind, ähm, wie der Name sagt, Square-Waves. Also das sind viereckige oder quadratische Wellen. Die sieht man natürlich nicht klinisch. Das ist video Also da sieht man dann eine Spur und plötzlich geht es gerade hoch, bleibt und geht zurück. Und das kann man sich vorstellen, das ist eine kurze Sakade weg und wieder hin zur Fixation. Und diese Sakaden die gehen meistens horizontal. Und jetzt ist es so, dass jeder Mensch diese gewissermaßen Mikrosarkaden hat. Also da wissen wir viel darüber. Es ist wohl so, dass das visuelle System durch diese Mikrosarkaden versucht, einen Eindruck um die Vorwehr herum immer scharf zu haben. Weil wenn man nur starr auf eine Sache guckt, dann wäscht wahrscheinlich das, das äh, Opsin aus. Und man kann nicht mehr so scharf den Kontrast wahrnehmen. Also machen wir die ganze Zeit Mikrosarkaden. Und Square Wave Jerks liegen auf einem langen, langen Spektrum von Fixationsinstabilitäten, die immer größer, immer höher frequent werden. Und bei der PSP ist eben ganz charakteristisch beschrieben, dass diese Fixationsinstabilität ganz deutlich höhere Amplituden annimmt, von bis zu drei, vier Grad und über zehn von diesen Instabilitäten oder, oder Square-Wave-Jerks äh, in der Minute auftreten können. Und das ist natürlich ein Befund, der ist klinisch nicht zu sehen. Dafür brauchen wir die video der ist aber zumindest spannend auf dem Schirm zu haben, dass Fixationsinstabilität ähm, ein Kriterium ist, was man auf dem Schirm haben kann für die PSP. Und eine andere Sache, es wird dann die augenlied öffnungsapraxie beschrieben. Das sieht man nicht so häufig, aber das deutet eben auf ein spannendes Spektrum hin, dass eben die Augenbewegungen und Liedbewegungen, die haben im Hirnstamm, liegen die eng beieinander. Deswegen auch die Augenlider sind informativ, wobei wir auch bei idiopathischen Parkinson-Patienten häufig lead sehen. Die sind aber manchmal anders. Aber das, heute machen wir Okulomotorik und nicht lead <lacht> Dann Level 2 dieser Kriterien, also mittlere Wahrscheinlichkeit, das sind die vertikalen Sarkaden. Das hatten wir vorhin kurz angesprochen. Das heißt, man sieht, eventuell bei der klinischen Untersuchung schon, dass die Augen eben langsam sich nach oben heben, die Sakade nicht zack nach oben schießt, sondern man die nachverfolgen kann. Und Level 1, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ist eben in der sogenannten supranuklearen Blickparese. Das heißt, man selbst bei der glatten Blickfolge nach oben kann der Patient, die Patientin nicht folgen. Das heißt, es ist ein eingeschränkter Umfang der vertikalen Blickbewegung. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Drei wichtigsten Tests und nehmen uns nur die zwei Ersten. Mit der glatten Blickfolgeprüfung kriege ich das Kriterium 1 mit, denn ich lasse ihn horizontal folgenden Patienten lasse ihn vertikal folgen und sehe dann, wenn er vertikal wirklich nicht über 10 Grad kommt, das ist pathologisch. Und bei der Sarkadenprüfung kann ich die Geschwindigkeit der Sakaden einschätzen, so dass man selbst aus einem ganz hensärmlichen klinischen Approach heraus sich zumindest an die O1- und O2-Kriterien annähern kann.
1: Super spannend. Also ich wollte dich fragen, gibt es eigentlich auch Daten oder kennst du Daten ähm, im Hinblick auf Demenzerkrankungen, was Okonomotorikerstörungen betrifft? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, aber ich glaube, da gehen
2: wir genau in die Richtung der frontotemporalen Demenz, ja. die wir kurz diskutiert ja. haben. Also man wird ich habe jetzt kein Paper direkt vor Augen, aber ich bin relativ sicher, dass man bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel ja. genauso gut den Antisarkadenfehler sehen wird. Ja. Und der wird vermutlich auch korrelieren mit gewissen ähm, kognitiven Domänen, ohne dass ich jetzt ein Paper habe. Aber ich, ich schätze ja. Ich schätze, es ist nicht so spezifisch für eine neurodegenerative Erkrankung. Ich schätze eher, es ist ein, ein spezifischer Re Readout für einen Circuit, also für einen Schaltkreis. Das heißt, wenn wir jetzt eher an diese modulare Schaltkreis-Netzwerk-Theorie-Denken in der Neurologie, die ja jetzt stark promoted wird überall, dann könnte man sich das vielleicht so vorstellen, dass die Antisarkaden und die Sarkaden-Inhibition dieses frontostriatale Netzwerk abbilden. Und wenn wir uns fragen, hat jemand eine Auffälligkeit in diesem frontostriatalen Netzwerk, dann machen wir diese okulomotorische Untersuchung und können uns dann letzten Endes eher das am Ende modular wieder zusammenstecken und sagen, hey, das passt ganz gut, ist vereinbar mit einer zum Beispiel Alzheimer-Pathologie, wenn der frontale Kortex ähm, involviert ist, genauso gut passt es aber auch zu einer frontotemporalen Demenz. Und letztlich muss man eben immer diese Puzzlestücke zusammensetzen, sowohl okulomotorik als auch ähm, andere klinische Befunde.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, könnte man tatsächlich so eine Art Karte entwerfen, ähm, wo man die unterschiedlichen ähm, neurodegenerativen Erkrankungen aufführt und äh, auf der anderen Achse eben dann die unterschiedlichen äh, Befunde, die möglicherweise dazu passen. Ich bin mir schon im Klaren darüber, dass das nichts äh, Schwarz- oder Weißes ist, aber zumindest gibt es einem Hinweise, in welche Richtung das gehen könnte. Und wenn ich dich auch richtig verstanden habe, dann... Ähm, ist die Okulomotorikstörung die Qualität und Quantität der der manchmal ja auch einfach zünglein an der Waage, wenn man sich nicht ganz sicher ist bei, bei der Einordnung der, ähm, der Erkrankung. Ähm, ja. Das ist für mich eine ganz neue Sichtweise der der Okulomotorik-Störungen. Okulomotor Okulomotorik <lacht> ähm, und ich meine, es ist letztlich ja nicht Zeitraum, das zu untersuchen und kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Absolut. Du hast es schon gesagt, es ist genau dein Forschungsthema, wenn wir so Richtung Video-Okulografie gehen. Ähm, aber du bist da noch einen Schritt weiter gegangen. Das finde ich auch sehr spannend, weil äh, dieses Tool ja in allen äh, Taschen ist heutzutage das Handy ähm, und auch die Aufnahme von Videos mit dem Handy. Ähm, hast du Lust, da noch ein bisschen was drüber zu erzählen, inwiefern halt ähm, vielleicht auch Apps fürs Handy uns helfen können bei der Analyse mhm. von Okulomotorikstörungen? Ja, super, super gerne. Also das ist auch ein
2: super spannender Pfad in der Wissenschaft, der momentan wirklich verstärkt gegangen wird. Und es geht eben um das große Thema äh, digitale Gesundheitsanwendungen. Und das klingt, das klingt, das klingt gar nicht spannend. Also, wenn ich sage, wir haben eine App, die Augenbewegungen messen kann, dann klingt das spannend. Und das gibt es tatsächlich. Ähm, Kollegen, vor allem in den USA, haben in den letzten ja, fünf Jahren sicherlich ähm, sehr viel in diese Richtung Richtung gearbeitet. Also Kollegen aus Baltimore und Berkeley haben eine ja letztlich eine App entwickelt, mit der sie den Kopfimpulstest messen können. Und das ist eine App, die einfach auf iPhone basiert, also auf dem AR Kit dieser ähm, Installation oder dieser Implementierung von Eye Tracking, was das iPhone schon kann. Also es ist unfassbar, was die Devices alles schon einfach an Bord haben und können. Also was haben die gemacht? Die haben Patienten oder Probanden mittels Kopfimpulstest untersucht und haben das Ganze mit dem Smartphone gefilmt. Und jetzt kann das ähm, AR-Kit sowohl den, die Kopfbewegung als auch die Augenbewegung tracken. Okay? Und was ja passiert beim Kopfimpulstest, wir fragen uns, wie ist das Verhältnis der Kopfgeschwindigkeit zur Augengeschwindigkeit? Und idealerweise sollte die Augengeschwindigkeit genauso schnell sein, die maximale Geschwindigkeit wie die Kopfgeschwindigkeit beziehungsweise der Gain sollte eben 1 ähm, sein, dass das Verhältnis dieser Geschwindigkeiten stimmt. Dann haben wir einen funktionierenden vestibulo-okulären Reflex. Und das ist, wie vorhin schon gesagt, eben einer der wichtigsten Tests, wenn wir uns fragen, hat jemand auch noch eine, peripher, also eine Affektion des peripheren vestibulären Systems. Und tatsächlich konnten die zeigen, nur mit dieser App, dass sie mit guter Präzision und Genauigkeit den Kopfimpulstest aus dem Smartphone ableiten können. Und wir waren davon zum Teil inspiriert, aber wir hatten auch die Idee, ohne das zu kennen. Also wir haben schon dran gearbeitet, als dieses Paper rauskam. Wir haben uns überlegt, Mensch, könnten wir denn nicht aus Videos, die wir schon haben, also wir sind ja alles sehr... Affin, was medizinische Videografie angeht, vor allem in der Neurologie, nach meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ja, du es auch kennst, ja. Wir, wir filmen das gerne. Wir filmen ja. Bewegungsstörungen, wir filmen ja. Augenbewegungsstörungen. Und ich dachte mir, das wäre ein toller Datenschatz, Mensch, wenn wir aus diesen Daten, aus den Augenbewegungsvideos, wenn wir quantitative Informationen ziehen können, wie spannend wäre das? Weil quantitative Informationen, und das war ja der erste Teil unseres Treffens heute, die scheinen ja schon einen Wert zu haben, einen diagnostischen, prognostischen und ja, vielleicht auch subtyp-stratifizierenden Wert. Und all das haben wir dann, dieses Interesse hat dann ein Projekt inspiriert, bei dem wir einen standardisierten Nystagmus erzeugt haben, mit, einem Opto, mit einer App eigentlich auch wieder, die ein optokinetisches Band zeigt. Und wir hatten einen standardisierten Aufbau, so dass wir wussten, wie schnell die langsame Phase dieses Nystagmus sein muss. Und wir haben das bei gesunden Probanden, Etabliert, haben einen Algorithmus, ähm, gebastelt, standen da aber natürlich auf den Schultern von Giganten. Also das waren, wir haben letztlich nur das weiter genutzt, was schon wirklich tolle Entwicklungen im Feld der Computervision waren. Haben ein Netzwerk trainiert, was aus Augenbewegungsvideos die Pupillen tracken kann und haben dann letzten Endes auch wieder ein Framework entwickelt, aus dem wir die quantitativen Informationen der Augenbewegungen kriegen konnten. Und der Witz an dieser Arbeit war, dass wir das direkt mit dem Goldstandard, also der Videookulographie, die ja sehr viel teurer ist, sehr viel komplexer, sehr viel seltener, ähm, wir konnten das vergleichen. Und wir konnten in dieser Arbeit, die jetzt noch als Preprint, ähm, die ist im Review, das heißt eigentlich darf ich gar nicht drüber reden, aber <lacht> wir waren sehr, wir waren sehr sehr rigoros zu uns selbst, würde ich in dem Fall sagen. Deswegen will ich jetzt mal mit ganz a lot of, a lot of grains of salt darüber reden. Ähm, wir konnten dann am Ende zeigen, dass wir, was die Genauigkeit angeht, in einen ganz ähnlichen Bereich kommen wie die goldstandard video Die Präzision nicht. Die war, die, ähm, der Goldstandard war präziser. Das heißt, zwischen einzelnen Messungen war weniger Streuung. Aber wir waren mit unserem Approach zumindest in der Präzision höher als die iPhone-Applikation. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich ein Tool entwickelt gehabt in dieser kleinen Prospektiven-Kohorte, was Nystagmen aus Videos messen kann. Und dann haben wir das angewandt retrospektiv einmal in eine klinische Kohorte, bei der wir zufällig, also die haben wir einfach retrospektiv identifiziert, bei denen wir zufällig sowohl Augenbewegungsvideo als auch Video-Nystagmographie hatten und haben das verglichen. Und dann sind wir noch ähm, tatsächlich mit einer kleinen Kollaboration mit den Kollegen aus Baltimore zusammengekommen und haben dort eine große Videodatenbank. Daniel Gold hat eine tolle Videodatenbank über Augenbewegungsstörungen. Und ich habe ihn gefragt, Mensch, darf ich deine Videos einfach nehmen und gucken, ob der Algorithmus das kann? Kann Aus diesem völlig unabhängigen Datensatz können wir quantitative Daten ziehen? Und die Antwort ist ja. Also wir können auch diese in völlig unabhängiger Intention aufgenommenen Videos quantitativ analysieren und zum Beispiel die Slow-Face-Velocity als wichtigsten Parameter zur Beschreibung eines Nystagmus ähm, extrahieren. Und für mich ist das, jetzt werde ich ausschweifen, es hat auch viel Spaß gemacht, das Projekt. Für mich ist es ähm, irgendwo möglicherweise ein Aufbruch in neue Sphären der Neurologie, so in die präzise Neurologie. Wir müssen natürlich erstmal zeigen, profitiert da irgendein Patient davon? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir zumindest jetzt genauer messen können und möglicherweise durch diese Informationen gewisse Netzwerkpathologien genauer beschreiben können. Wir fragen uns nicht nur, hat jemand ein Syndrom, ja oder nein, sondern wir können vielleicht gewisse mrt netzwerksignaturen you name it, was elektrophysiologisch kontinuierliche Daten mit diesen kontinuierlichen Daten korrelieren und dadurch möglicherweise ein bisschen tiefer vordringen und so eine mikroskopische Welt aufschlüsseln, wo wir bislang nur makroskopisch drauf geguckt haben. Das wäre so mein mein großes, ja, mein Wunschszenario. Aber das das wird sich zeigen. Bislang war es einfach ein spannendes, kleines Projekt und
1: die Zukunft ist ungewiss. Ja, ich merke auch, dass mein mein Herzschlag so ein bisschen ansteigt, wenn ich das so höre, ja. weil das... Äh, das ist natürlich wirklich so in der, also jetzt natürlich auch in anderen Disziplinen, aber in der Neurologie habe ich häufig das Gefühl, das ist alles sehr subjektiv. Du hast es jetzt einmal gesehen, man kann es nicht nachvollziehen, man hat es nicht aufgezeichnet. aufgezeichnet. Und angenommen, man könnte tatsächlich mit dem Smartphone auch sozusagen mit niedrigem Aufwand solche Aufzeichnungen vornehmen, das geht natürlich in, in ganz ganz andere Richtungen. Und ich glaube schon, dass das auch für unsere Patientinnen und Patienten ein Vorteil sein wird eines Tages. Also ähm, vielen, vielen Dank, dass du dein, dein Wissen geteilt hast heute. Ein weiteres Mal vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast und diesen Ausblick gegeben hast in, in das, was da wahrscheinlich noch kommen wird. Ähm, und ja, also wie gesagt, was für mich bleibt, ist einfach die Tatsache, dass man die Okulomotorikstörung vielleicht wirklich ganz anders auch noch mal betrachten muss und nicht nur als Anhängsel äh, des, des neurologischen Befundes, den man erhebt, sondern halt auch als wichtigen diagnostischen Schritt. Max, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten.
2: Ich danke dir und ähm, ganz liebe Grüße an alle Zuhörer.
0: Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.